0: Willkommen bei den neuen Folgen der Filmpartner. Heute wieder alle drei mit dabei, was mich sehr freut. Hallo Chris aus Chur. Was geht ab? Was up? Hey Dario, du bist im Winter, oder? Yes, hello. Oh, ich, ha, ich muss etwas sagen, falls ich jemals heirate, kann ich J.R.R. Martin nicht meine Hochzeit planen. Mann. Was geht ab? Das ist ein kleiner... Ich würde nicht sagen Spoiler, aber so ein kleiner Wink zu der neuesten Folge, oder, Dario?
1: Red Wedding 2.
0: Ich kommentiere nicht. ich sage jetzt einfach nichts dazu. Auf jeden Fall, ähm, ja, schön, dass ihr da sind. Ähm, ich habe gerade jetzt die letzte Folge, also die fünfte Folge äh, House of Dragons geschaut und ich glaube, ich würde gerne etwas dazu sagen. Uh, dann fangen wir gerade mit der an, dann ist es gerade wieder draussen, so wie es gerade vorhin in meinen Kopf reinkam ist, kann es gerade wieder uh, aus meinem Mund wieder raus. Ähm, du hast sie auch gesehen, Dario, oder? Du hast es gerade von aus, oder? Yes, haben sie auch gesehen. Okay, sehr gut. Ja, sie machen weiter. Wir wollen nicht eigentlich da die ganze Zeit loben, aber ich finde, es gehört irgendwie doch dazu, wenn etwas gut ist, ist es gut. Ähm, wir haben mit der fünften Folge... Äh, wieder eine, wieder eine Steigerung von, also jede Folge bringt mehr und mehr Inhalt inne und die fünfte Folge hat mich gerade wieder aus der Socke gekauft, so sehr, dass ich gerade im Moment, vor ich gerade zwei Minuten Pause gebraucht hat um das überhaupt zu fassen und zu realisieren und obwohl man ja das weiss, dass bei House of Dragon genau wie bei Game of Thrones Sachen passieren wo einen umhauen, ich man trotzdem irgendwie aufs Neue schockiert, weil man erwartet, unerwartet aber das, was unerwartet kommt, ist so unerwartet, dass es wieder gut ist. Um das vielleicht kurz zusammenzufassen, wenn nehmen immer aufpasse, zu spoilern. Ähm, wie hast du sie gefunden, Dario? Ja, wie,
2: wie habe ich sie gefunden? Ich habe sie super gefunden. Ist bis jetzt, glaube ich, fast die stärkste Folge. Das kann man, glaube ich, so mhm. unterschreiben.
0: Ja.
2: Man kann also sagen, dass eigentlich ab der Hälfte vor Episoden bei mir zumindest je länger, je mehr ist unbehagen aufgekommen ist, wie die Folge dann ausgeht. Wir dürfen da nicht zu fest ins Detail gehen, aber es ist einfach rein vor Inszenierung ist das einfach das ist höchste Güte, was da wieder abgeliefert wird. Ich höre da gerade die letzte
1: Folge für uns, Tönt genau gleich.
2: Dann genau gleich, ich glaube, das können wir gerade in einem Dauerloop laufen. Nein, das ist, einfach, das, ist einfach wieder, das ist einfach wieder mal Champions League. Das ist einfach wieder top notch. Yes, Gott, yeah. <lacht> Jesus ja. Gott. Champions
1: League? Ja. Ist es, ist, es, ist es denn, ich muss einfach da ein bisschen fragen, ich habe es nicht gesehen, mhm. ist es denn so äh, das Potenzial für die, eine von den Allerbesten, also, also reden wir da von dem Level oder einfach sehr gut, aber jetzt nicht gerade, wo vielleicht All-Time-Favorite all also, in, welchem Champions, in welcher Champions League reden wir da? Jetzt müssen wir mal die, Welche Saison ah, die Lobpreisung <lacht> hier einordnen im Vergleich.
2: Es ist einfach sehr, sehr gut. Gut. Ähm, <lacht> es kommen <lacht> nach und nach all die Entwicklungen und Handlungs- oder die Player, die aufgebaut worden sind in den vorherigen vier Episoden, kommen jetzt nach und nach zum Tragen. Man lernt immer mehr kennen, man lernt die einzelnen. Charaktere näher im Detail kennen. Mhm. Und man sieht auch so wunderschön, wie all die streng so zusammenkommen, alles auf einen Punkt hin, auf ein Ereignis, wo sich in absehbarer Zeit höchstwahrscheinlich, das muss man da immer so ein bisschen mit Vorbehalt sagen oder unter Vorbehalt, auf den Punkt zusteuern. Und wenn dann der Punkt eintritt, dann ist man wirklich sehr gespannt, was dann passiert.
0: Absolut, ja. Also ist ich glaube aus dem Grund Champions League, weil wenn man, das, äh, wenn man als Fußballmannschaft die Champions League spielt und den Titel gewinnt und nächstes Jahr wieder bitte den Titel gewinnen, dann muss man sich auf die Stärken, wo man hat, wieder zurückbesinnen und vielleicht die Schwächen, die man hat, ähm, die loswerden. Und das ist jetzt, wir reden klar von fünf Folgen, das ist ja noch lange nicht fertig. Nicht einmal die erste Staffel ist fertig, aber es sieht einfach so aus und das ist das, was ich, was ich immer mit Schiss habe, ähm, bei Serien. Es gibt auch eine neue Serie von The wire -Macher. ähm die traue ich mich wie noch nicht daran, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Macher nicht wissen genau, was Stärke ist. Die können das wie nicht richtig rauskristallisieren und das passiert da absolut. Also, das Interessante finde ich vor allem, ich habe mich, vielleicht ist das bei Game of Thrones ähnlich, aber ich erinnere mich, dass ähm, die Folge wirklich so eine nach der anderen weiterverzählt haben und da ist es jede Folge nimmt also jetzt die fünfte Folge, und wir reden ja eigentlich über die, nimmt eigentlich das, den Inhalt von der ersten vier Folgen mit könnte aber für sich auch irgendwie allein stehen und das ist so ein Merkmal, wo mir jetzt aufgefallen ist und mir noch einen Tick besser gefällt als jetzt zum Beispiel Game of Thrones, das am Anfang gemacht hat, wo sehr langsam, Stück für Stück verzählt wird. Da wie ich schon gesagt in der letzten Folge, springen sie auch gewisse Zeit. Oder äh, es gibt Diskussionen, oder es gibt, ein, es gibt zum Beispiel bei der vierten Folge, die endet sehr, ich sage jetzt mal dramatisch, ähm, emotional. Ähm, und dann kommt die fünfte Folge, und es wird jetzt nicht einfach ähm, komplett, wieder genau dort weitergehst, und das ist passiert, das ist fertig. So, de, die Personen in der Folge, plus du als Zuschauer, hast die Zeit zu Gedanken machen, was was ist dort? Und dann ist es aber auch vorbei. Und ist das Verarbeiten von den Charakteren und von dir als Zuschauer passiert bis zu der nächsten Folge und dann geht's weiter. Und dann leben die Charaktere mit den Entscheidungen und du lebst mit der Entscheidung und gehst in der Folge weiter. Und das ist für mich absolut die Champions League. Ganz davon abgesehen von der Musik, von den Darstellern, von den Dialog und alles. Das ist einfach, das ist einfach gut.
1: Sind denn den die Bücher so gut, dass es fast kein Fehl werden kann? Natürlich, die Ausstattung ist gut, die Musik ist gut, gehört alles dazu. Aber es zeigt sich ja doch ein bisschen, wenn die Vorlage vorhanden ist, wenn ja, die Intrigen und die, ja, die Charaktere, die Zwiespältiger so gut geschrieben sind dass ich das dann auch sehr gut in ein Drehbuch adaptieren lässt, weil es halt schon so mäßig ist jetzt ein bisschen das falsche Wort, aber halt so zwischenmenschliche Bezüchungen sehr detailliert, wahrscheinlich auch im Buch. Ich habe noch nie ein Game of Thrones-Buch gelesen, ich kann vielleicht der Dario mehr sagen, aber ich sehe da schon ein bisschen, wenn wieder eine starke Vorlage rum ist, dass es dann äh, ja recht recht gut auch Also weißt du, was ich will sagen? Aber alles andere ist auch qualitativ sehr hochstehend, was ich höre. Aber ja, wird schon auch mit sehr guten Büchern zu tun haben.
2: Ja, also ich glaube, wir können es wirklich auf den Punkt zusammenfassen, dass sie wirklich das Ausgangsmaterial ernst nehmen. Das haben wir auch schon verschiedentlich besprochen. Also sie haben, haben natürlich eine starke Basis, ähm, aber sie tun das von der Spielanlage. bleiben beim Fußball. Sie können es einfach super ausnutzen und sie, ja, wie gesagt hast Vater, und sie können die Stärken ausnutzen und auf dem aufbauen. Sie können auch waghalsige Manöver ein. Sie haben zum Teil wirklich rechte Zeitsprünge drin. Wenn ich so Klick gehört, was so die nachfolgenden Folgen bieten werden, auch die Schauspielerwechsel stünden an, das ist ein Risiko, aber bis jetzt, also ihr Vorbehalten sehe ich eigentlich nur positive Vorzeichen denn auch für den, für den Schauspielerwechsel, weil eben gewisse Charaktere die jetzt glaube ich die Hauptrollen noch wahrgenommen haben, gehen dann nach und nach, glaube ich, weg, eben werden ersetzt, weil es die Zeitsprünge gibt. Aber wenn eben schon so die Basis geleitet ist, die Storybasis, dann, dann freue ich mich. Also das Einzige, was man vielleicht ein bisschen anmerken kann, aber das ist wirklich ein Jammer auf sehr, sehr hohem Niveau, ist, dass zum Teil also meine Wahrnehmung ist zum Teil ein gewisses ausgewaschener Filter ein bisschen darüber, auf dem Bild. Ich weiss nicht, mhm. auch, ob dir das aufgefallen ist, zum Teil bei der CGI-Szene. Mhm, ähm, ja. Fällt vielleicht im Detail auf, aber weil die Story allein schon so stark ist, die Charaktere so interessant, muss man auch sagen, theoretisch könnten es auch Strichfiguren sein im schlimmsten Fall. Oder? Das fällt nicht so ins Gewicht. Ja. Es fällt da eben nicht so ins Gewicht, weil... Das Figurendesign ist super stark. Mhm. Diversität wird das super mit uns auch organisch eingebettet und eben auch oftmals nicht so als fremd oder überhaupt nicht als fremd. Körper wahrgenommen. Also das ist wirklich eine moderne TV-Serie, wo wirklich so den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft hat, oder eben besser gesagt 2022.
0: Absolut. Ich finde, äh, bei CGI finde ich es immer schwierig. Und ich glaube, mit den Jahren wird es immer auch schwieriger, für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde, äh, ich habe auch gesagt, dass eigentlich Fantasy überhaupt nicht mein Genre ist. Und das ist einer von der Grund, die ich will, will das reißt mich immer ein zu raus. Also das, was die Leute so gewaltig finde wenn wenn man die Flotte sieht wie sie auf dem Meer äh, so richtig äh, schloss äh, ähm, äh, Fahrt das Schiff fahren segeln glaub. Segler, ist übrigens richtig, was sind ja Segelschiffe? Äh, Segler, dann sieht das irgendwie bombastisch aus, aber irgendwie auch einfach, du weißt es, es ist CGI, natürlich wie, weil die werden jetzt nicht 20 Segelschiffe neu bauen, äh, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu aufwendig. Das hätte die wahrscheinlich Amazon gemacht bei Herr der mit dem Geld, aber da merkt man das, das merkt man schon. Und der Filter, wo du sagst ja da fällt mir auch da fällt mir auch auf jetzt auch äh, muss ja sagen wir streamen das also ich streame das über Sky äh, das, das hat einfach auch noch nicht die Qualität ähm, wo du hast wenn du eine Blu-ray oder was auch immer wenn du richtig gute Qualität hast ich, deshalb entschuldigt sich das für mich aber jetzt mal schauen wie das denn äh, ist wenn es sind richtig high quality, in richtigem 4K rauskommt und man dann vielleicht das Ganze ein bisschen anders sieht. Ich hatte einen recht grossen Fernseher, 65 Zoll LED-Fernseher, dort sieht man eh schnell mal, wenn, ähm, wenn auch wenn man ältere Filme schaut, dass, die also, dass Schauspieler geschminkt sind oder dass, dass, dass das Licht nicht perfekt ist, das sieht man dann halt auch einfach ein bisschen schneller. Aber nicht, das ist äh, Kleinigkeiten, äh, das ist wirklich ein Motto auf allem am höchsten Niveau.
1: Ich habe äh ja, kann du sagen, welche Kurven wir nehmen, aber ganz schnell, ich habe die erste Folge geschaut von Herrn Dringen.
0: Oh, geil.
2: Oh. The stage is yours.
1: Ja, ist gut. Let's go. Nein, äh, das Problem, nein, nicht das Problem, sagen wir, die Ausgangslage ist schon ja immer abhängig von der Erwartungshaltung. Und zwar, wie man etwas findet. Merke ich merke immer wieder, und das ist ja schon so abgedampft worden, dank euch zwei. Gerne. Ja. Gerne geschehen. Und ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass es recht abgedampft war, auch mit den Shitstorms und so weiter, wo man liest im Internet oder wo man hört, dass es zumindest das bewirkt, dass man einfach neugierig ist auf die nächste Folge. Wie geht es weiter? Wo entwickelt sich das her? Und zumindest in dem Universum sich noch einiges kann vorstellen kann, das einem die eine gute Zeit beschert, auch wenn all die Kritikpunkte, die es gibt, äh, also nicht alle, aber viele davon, doch berechtigt. Einerseits die Dialoge, wo wirklich die also, also so, so Glückskeksmäßig, mhm. immer in einen Satz hineingehen. <lacht> in, eine, in eine, in der Diskussion und erst nachher irgendwie mal miteinander reden können und Darstellung von gewissen Personen, wie da der Elba-König, wo auch so ein bisschen denkst was ist denn das genau für einen? Und, äh, und Galadriel, ja, da ist auch noch sehr schwierig, um da sympathie zu haben oder wie ja, also man kann sich hier sehr im Detail verlieren ihr habt da viele Sachen schon gesagt vor einfach die ersten paar Minuten wo es ein bisschen zum Zusammenfassung geht abgesehen von Mobbing Szenen ganz am Anfang das hast ja du schon erwähnt Dario, äh, wo man den Krieg sieht vom ist der noch vom ersten Zeitalter ich weiß es auch nicht mehr mit der Drache so ein, zwei Money-Shots, die einem richtig äh, das Herz natürlich äh, aufgeht, vor allem, wenn man Silmarillion Gläser hat. Und denkt boah, jetzt kriegt man den geile Scheiß endlich. Und es sieht wirklich gut aus, so ein paar Shots. Äh, und nachher nimmt es dann halt wieder weniger, wo du denkst, ja, so streng wird das mit dem Elb, wo du mir eine Menschenfrau irgendwie anbandelt, wo aber glaubt, sich noch interessant weiterentwickeln wird in der nächsten Folge, aber jetzt einfach, was ich gesehen habe, ja, dann gibt es eine Mischung, dann hast du kurze Epigness und dann bist du wir in Narnia und, <lacht> und dann
2: bist du wir, oh, ich kann es gar nicht mischen alles, ich auch nicht. Also, es ist so ein Gemisch zwischen Epigness und in der nächsten Szene Schleiertheater. Es ist wirklich so, die Fallhöhe hast du irgendwie, und aber du siehst
1: den Übergang eben nicht. Das, Nein. Es ist es wie eine, so eine völlig überstrahlte Elba-Kulisse. Siehst wie. Und nachher bist du wie im Bauernhof eben von der Frau. Und dann reden sie so ganz komische Dialoge. Wo so, und, und, und du denkst: äh, Aha, das fühlt sich gerade momentan nicht mehr so an wie, wie halt Herr der Inge. Wiederum müssen sie auch. Reden. Also, weißt du, du kannst es nicht gerade ausfindig machen, wenn es nicht gerade so eine Glückskeksspruch kommt. Und dann ist es echt schwierig, das gerade festzumachen. Du merkst es dann irgendwie denkst, äh, was reden sie denn wieder? Oder auch die Dialoge, wo es natürlich probieren so viel wie möglich auch erklären. Also, zu sagen, ja, du bist jetzt 47 Jahre da Wächter von dem Turm. Und so ein normaler Dialog, wo man einfach nicht so reden würde miteinander. Ja, und, genau. Und das... Ja, sie haben einen schwierigen Job, auch mit Recht. Und dann noch das Zusammenbringen, alles etablieren. Aber ich finde jetzt schon ein paar Entscheidungen ein fragwürdig. Die Elben kommen einem auch ganz anders übrig, äh, ja, als man sich das gewöhnt war vom, vom Legolas. Also, wir sind jetzt auch so menschlicher halt. Und Zwerge habe ich gehört in der zweiten Folge. Äh, wo einem richtig Spaß machen, wo glaube gut davon kommen. Davon kommen, so. ja, die gut übrig kommen. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, trotz aller Kritik, finde ich es doch noch spannend, dass es das überhaupt gibt, weil man lange warten Ich bin gespannt, wo das herangeht, äh, vor allem bezüglich Sauron, der Gestaltenwandler, wo man dann vielleicht auch nicht weiß, wer er vielleicht schon ist, wo man gesehen hat oder nicht. Und ja, also rein, wenn man einfach interessiert ist an der ganzen Geschichte, äh, ja, nimmt es mir Wunder, was, zeigen sie noch, wo geht es heran und welche Twist sie auflösen, weil kommt noch die ganze Schmiede-Szene von der Ring, die School vielleicht und... Alles, wie sich das dann entwickelt, was man schon kennen von Herr Ringe Und der Übergang nimmt mir Wunder. Selbst wenn er schlecht ist. Selbst wenn er nicht zufriedenstellend ist. Mhm. Es ist zumindest das, was am allernächsten kommt, wieder einmal geiler geilen Herrn Deringe-Filmmoment. Und wenn es vielleicht noch ein paar Szenen sind, wenn es irgendein Nebenstrang ist, oder, äh, ja, dann bin ich schon so wie zufrieden, dass ich alles andere nützt ja, nichts, nichts jetzt das auf einen Podest stellen und zu sagen, oh, das ist jetzt nicht mehr genau das Feeling. Minimum dazwischen hat man es teilweise ein bisschen. Und ja, ich gebe mich einfach mit dem jetzt schon ein bisschen zufrieden. Äh, eben hängt an der Erwartungshaltungen, wo man hier Eintrachter kriegt hat durch heute zwei. Nein, aber äh, ja, das ist ja so das, was ich denke. Ich kann jetzt gleich positiv rausgehen aus der ersten Erfolg so blöd wie es klingt.
0: Ich finde es gut. Also, ich finde gut, dass, äh, ich würde es auch cool finden, wenn das, weil ich habe für mich relativ, nach, ich habe jetzt die erste Folge auch komplett geschaut, zweite Jahr angefangen und abgebrochen. Und für mich ist es so, gewesen, okay, ich werde das nicht schauen. Aber ich bin mega froh, wenn, wenn du das, Chris, oder auch du da, das weiter schauen. Wir haben ja einen Chat mit den anderen Schweizer podfilm und da hat, äh, ähm, hat, gesagt, er wird dann, äh, weiter schauen. Und da bin ich froh. Also absolut unbedingt luege Das kann sich ja noch entwickeln. Ähm, wir kennen bei Game of Thrones, dass die letzte Staffel nicht ist. Vielleicht wird ja irgendwann mal wieder hey hey, wisst ihr noch, die erste Staffel vorher, der Ringe serie die ist eigentlich schlecht, aber ab der zweiten, sensationell. Vielleicht lernen die daraus, vielleicht nehmen die das mit. Ähm, ich hatte viel darüber nachgedacht also seit der letzte Folge und ich weiß nicht, ich habe über Batman erzählt und es hat Parallelen, dass mir fehlt einfach so ein bisschen der Humor. Mir fehlt, und es geht nicht darum, dass es da Jokes gemacht werden. Das ist mir absolut bewusst. Bei Game, bei Game bei House of Thrones gibt es auch keine Jokes, aber dieses permanent, alle nehmen sich bei allem so extrem ernst. Und eben wie du sagst, der wo der soll offensichtlich für den Zuschauer sie Also man erklärt, dass die Person seit 50 Jahren das macht. Und das können im Dialog oder in der Geschichte besser verarbeiten, also besser innen, innen tun und besser verarbeiten, werde ich, ich Fan davon, die Art und Weise, wie sie das jetzt gewählt haben. Und ich habe dann auch viel darüber nachgedacht, ja, bei dem Film gibt es das, es gibt die Momente, wo es den Humor gibt, wo es Zwischen das Zwischenmenschliche gibt. Äh, das haben die Filme geschafft, aber das schafft sie jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, leider nicht. Und das macht zum Beispiel House of Dragon, finde ich, aber genau aus, dass es sehr viel schwarzer Humor, sehr viel dazwischen gibt. Dass es Momente Moment gibt, wo wo lustig und trurig in einem sind, weil Humor ist einfach die Art und Weise, wie wir Menschen schon immer mit mit schwierigen Zeiten umgegangen sind, oder? Dass darüber lachen äh, und eben nicht auf eine flache Adam Sandler 90er-Jahre-Movie äh, Art. Das erwarte ich nicht. Aber so eine gewisse 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 Humor, gewisse Ironie dahinter hat, würde ich mich freuen, wenn ich das irgendwie noch besser innen krieg So schwierig es einfach so extrem Gefühlsschwanger und so aber, extrem. Aber sie endisch.
1: haben einfach, oh. sie haben einfach viel der schwieriger Job behauptet jetzt einfach, weil
0: weil weil
1: schon <lacht> so gerade am Kontra, egal was ich jetzt ja, sage. Nur eine Frage. Nur eine Frage. Weil, ja, allein eben die rechtliche Situation. Das muss so durch äh, sein. Mit, sie dürfen einfach gewisse Sachen nicht zeigen äh, oder nur antheasern. Sie, dürfen, sie müssen Charaktere dazu erfinden, weil es einfach zu wenig gibt jetzt in der Zeit, in sie gerade sind. Das sind nur so, äh, wie soll ich sagen, losere Geschichten, wo ein Nachricht noch das oder wo immer, dort haben Und das ist nie so dicht, Charakter, also charakteristisch erzählt, wie natürlich Game of Thrones Bücher, oder? wo du eine Hülle und Fülle von Charakteren hast. Die hast du über das ganze Universum von Ringe vielleicht auch. Aber jetzt auf diese Zeitspanne, auf die Nebengeschichten, wo es für viele äh, dürfen, also sind wir so viel Rücksicht nehmen und haben viel mehr Vorgaben. Äh, und können sich nicht so viel an ja, andere Vorlage bedienen, wie man vielleicht meint, wie es dann halt eben ist. Bei, darum vielleicht auch anfänglich die Frage bei äh, House of Dragons. Der, man, die Geschichte ist schon so gut, sie können sich wirklich ab geilen Charakteren bedienen. Wir haben Buffy die sind super ausgeschrieben, geile Twists schon drin und können sich natürlich noch Freiheiten nehmen im Vergleich zum Buch. Und bei Herr Dring ist das so richtig, oh, ja, ein sehr großes Erbe, das sind vielleicht beide kann man sagen, oder? Aber ich glaube, Herr Dring hat schon ein bisschen die höhere Fallhöhe allein, weil das jetzt weiß Gott wie viele Jahre gegangen ist, seit der hobbit film oder seit der anfänglichen Trilogie und so hohe Erwartungen gehabt haben und bei House of Dragons sind die Erwartungen, da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, ja recht tief gewesen, wegen der letzten Staffel, von Game of Thrones. Einmal bei mir persönlich. Und ich habe das auch von vielen anderen gehört. Und den haut es Wegen dem ist sie gleich super. Das will ich nicht in den tun. Aber die Ausgangslage sehe ich halt auch ganz anders. Äh, aber man kann auch sagen, ja, muss man denn eine Herr dringend Serie machen, wenn man nur so nicht recht so Vollgas geben kann, sondern eben nur so ein bisschen etwas zeigen kann, aber nicht alles. Und dann so mit... Ja, halbem Vollgas es wie öppis probiert zu machen, das kann man in Frage stellen, oder? Aber ja, und, drum, und man merkt, dass der eine Serie na finde, ich, oder? Und ja, das ist einfach so ein bitz, was man auch berücksichtigen kann schlussendlich nützt nichts, entweder ist es eine geile Serie oder nicht. Aber, Aber ja. es sind
0: valide Punkte, die du bringst, also das kann ich absolut nachvollziehen. Weil ich habe jetzt von nichts Bücher gelesen und äh, kann das auch nicht so nicht beurteilen. Vielleicht kriegen wir ja irgendeine... Ich nicht, Dario, hast du Herr Dringe Bücher gelesen? Ja, ja, ich
2: bin da, ich bin da voll ah, okay. mitten drin, statt du dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, let's go.
2: <lacht> Mit leer, du dabei. Genau. <lacht> <lacht> Nein, also vielleicht nochmal zum der Unterschied, wäre hervorheben will es halt so gut gehen zu House of the Dragon, also ungeachtet vor Erwartungshaltung, die man wie an die Serie hat. Also der Punkt ist eigentlich valid, eben, dass man mit Game of Thrones hat man eine andere Erwartungshaltung gehabt glaube ich, mit House of the Dragon. Äh, an, ähm, ja, an die anderen Serie da kommt man natürlich mit anderen Erwartungen daher, wenn man...
0: Also, sorry, das unterbreche aber hast du jetzt an House of Dragon weniger Erwartung gehabt? Ich glaube schon. Also ich gar nicht. Schon, ich gar nicht.
2: Sie haben es hergebracht, die Leute wieder in Hype, auf, auf der Hype-Train zu bringen, das glaube ich schon, aber weil halt Season 8 so in den Boden worden ist, <lacht> hat man gedacht, okay, vielleicht wird es im Maximum gut, im allerbesten Fall vielleicht ein bisschen mehr als gut, aber dass es dann gerade das so wieder auf dem Level einsteigt, ich glaube, das haben die wenigsten wirklich gerade so erwartet, aus vielleicht die, die gerade direkt beteiligt Teilen waren.
1: Hast du nicht auch, du nicht auch mal Vater, wo äh, der erste Trailer rausgekommen ist, haben wir glaube auch im Chat gehabt, dann haben die gesagt, also mich interessiert das null mhm. nach, der, noch, eben, nach der letzten Game mhm. of Thrones Staffel. Hast du nicht, mhm. dort, bist du nicht auch noch der Meinung so Ja, mich auch. Äh, interessiert nicht, weil man einfach davon ausgeht, dass es ein Money Grab ist oder man nimmt die coolste Element, wo funktioniert mit Game of Thrones oder die coolste halt übertragen und und dort, dass es wie noch weiter ausleuchten die Vorgeschichte.
0: Also ich weiß nicht, was ich zu dem Zeitpunkt gewusst über die neue Serie. Und nicht gewusst habe, ob es jetzt ein Prequel oder Sequel ist, was also auch immer. Aber seit ich weiß dass es die Vorgeschichte ist und ich weiß dass es Bücher dazu schon gibt, weil wir wissen ja alle, wieso die achte Staffel schlecht ist, nämlich weil da Bücher nicht vorhanden sind. Und wo ich dann gewusst habe, da sind Bücher vorhanden. Sind. Und wenn ich weiss, von acht Staffeln sind sieben oder sechseinhalb, wo die Bücher vorhanden sind, sensationell. Dann gibt's andere Bücher, um man Prequel kann machen Ich muss sagen, meine Erwartung war sehr hoch. Gewesen. Ich habe jetzt, nochmal, ich habe jetzt Mühe mit Fantasy. Ich weiss nicht, wie lange ich in so einer Fantasy-Welt auch drinnen sein will. Dinner, auch da jetzt. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass ich, dass ich das voll fühlen, wenn man zum Beispiel Hearts of the Dragon oder so eine Art Serie hätte in der heutigen Zeit oder in Science-Fiction. Das, das wäre viel mehr mein Genre als jetzt das. Das könnte sein, aber bei mir ist es umgekehrt gewesen. Also ich habe mir, ich, wo Herr der Ringe Filme schon nicht jetzt unglaublich gut finde, sondern gute Film finde, äh, habe nicht so Erwartungen gehabt, ehrlich gesagt. Und ich habe gedacht, die haben bis jetzt drei Filme gemacht. Peter Jackson hat die gemacht, der ist nicht dabei. Äh, Plus haben die noch nie eine Serie gemacht, sondern einen Film, das ist, ganz, ist ganz eine ganz andere Jahr das zu erzählen. Und dann, habe ich, muss ich ehrlich sagen, sind meine Erwartungen bei Hatter Ringe extrem tief gewesen. Bei House of Dragon habe ich gedacht, das sind die gleichen Macher, das sind die Bücher, die vorhanden sind, die haben plus HBO hinter dran, plus mi Budget. Ehrlich gesagt, nein, da habe ich sehr hohe Erwartungen gehabt. Und die sind erfüllt worden. Also das ist einfach meine Sicht und jetzt von meinen Jungs privat, die wir über das geredet haben. Das sind Erwartungen eher gesagt sehr hoch gewesen dadurch, dass wir wissen, wieso die letzte Staffel bei, äh, bei Game of Thrones so schlecht gewesen ist. Und bei Herr der Ringe habe ich den ersten Trailer gesehen, hat äh, Dario den glaub, im Chat geschickt und dann habe ich gesagt, oh shit. <lacht> äh, da ist auch nicht so begeistert, wenn ich mich noch erinnern kann. Äh, ich glaube, weiß nicht, ob du ihn überhaupt geschaut hast, äh, Chris. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist Trailer so von äh, Ringe der, der Macht. Trailer von Ringe der
1: Macht. Ah, die sind wirklich schrecklich. Ich glaube, der letzte Trailer, wo rausgekommen ist, der. Nein, der, der letzte ist noch gut. Später gewesen. gewesen. Ja, ja. Aber ja, ja. alle Focher sind wirklich, wo du denkst, meine Güte. So moderne Musik drüber und so. Das ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja, auch die Musik ist auch eins, oder? Ja. Hättest du die Musik vom, vom der ersten äh, oder vom, vom der Trilogie, ich meine schon allein was die Musik auslöst, oder? Da ist ja so viel, ich weiß auch nicht, Nostalgie, Emotionen, die, Das, das wäre allein schon, das allein schon fast lang, allein Paar Landschaftsbilder, die Melodie, <lacht> oder? Und, aber sie haben ja recht, ja super, oder? Äh, Natürlich kannst du dann wieder ach, Neues scheisse. schaffen, aber es ist schwer. Nein,
0: nein, das ist schwer. Da bin ich bei dir. Das Oder? ist verdammt schwer. Das Weil ist die mit, Musik, hat so, so viel
1: Musik vorher dringen, drin, ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe noch nie habe jemanden gehört, der gesagt hat, wow, was für ein Müll. Mach mal das Gute dran. Aber ja, darum, sie können einem einfach ein bisschen leid tun, auch wenn man mit Amazon null muss Mitleid haben Und das ist vielleicht der ja, wie soll ich sagen, der Wink mit dem zoom war, dass es halt Amazon umsetzt, wo zwar geile Serien produziert hat, also sie können es schon, aber ja, bis so viel Geld und Amazon als Firma nicht der beste drauf ja, also es hat ja schon sehr viel Mühe damit jetzt das einfach ein Abnormal, geile Serie wird. Und darum bin ich zufrieden mit dem, was ich gesehen habe, obwohl es auch so viel Kritikpunkte gibt. Aber ich bin einfach gespannt, was passiert noch. Und ich glaube, es wird besser. Weil jetzt müssen sie nicht mehr so viele Charaktere einführen. Viel
0: schlecht an es auch Der Dario <lacht>
1: winkt schon ab. <lacht> nicht der Meinung, Dario.
2: Ich weiß es nicht. Also die Serie hat einfach, also die Herr der Ringe-Serie hat einfach so massive. Ja grundsätzliches Problem, ähm, was ich eben auch gelesen habe und ein paar Videos dazu geschaut, ist, dass vieles passiert einfach bei den Leuten oder bei den Hauptdarsteller. Also der Plot besteht schon, oder sind der Plotpunkt und die Charaktere tauchen dann wie zum Plotpunkt auf, irgendetwas. Mhm. Es, es regt mich alle Details auf. Und ein Zufall um Zufall, und um, wenn man es mit dem Film vergleicht, Herr der Ringe, oder Nehmen wir House of Dragon auch als Beispiel. Dort hast du so Entscheidungen, die so Konsequenzen haben, über Jahre hinweg. Mhm. Und dann hast du einfach so einen, einen Kontrast bei der Herr der Ring Serie, wo einfach irgendwelche Sachen passieren, weil sie passieren müssen, vom Ausgangsmaterial her. Mhm. Aber wie A zu B kommt und zu C, also das ist voll nicht irgendwie nachvollziehbar. Das muss einfach irgendwie Plotpunkt zu Plotpunkt folgen. Also nur ein Beispiel, ich glaube, das ist in der ersten Folge, wo, wo, ja, wo es glaube, darum geht, sie müssen Zwerge besuchen. Und dann sind sie in der ersten Szene sind sie in der Hauptstadt der Elbe. Schnitt, du siehst die zwei Protagonisten genau im gleichen Setting, CGI-Background ausgewechselt. Und dann sind sie zwerger bei den Zwergen vor Ort und der andere wir dann zurückgehen. Und wenn du auf der Karte nachschaust, das ist ein... ein das ist ein anderes Land, oder? Es ist so... Aber ich glaube, das ist die zweite Folge, weil ich habe es nicht gesehen. Vielleicht weiß ich es auch nicht Das ist die zweite Folge, ich habe nur das Video das davon ich weiß, gesehen. Ja. Hey, aber... Und das gibt es an
1: All diese Sachen, tausendprozentig bin ich bei dir. Es regt mich so viel auf. Oder, oder, oder der Trollkund, Schneetroll oder was auch immer, da in, in einer Festung. Ich denke, für was genau ist die Szene da? Weil sie macht irgendeine geiler Seilmove <lacht> und killt das Teil, weil sie ultra krass ist. Dann hat sie ja gut, muss man jetzt zeigen, dass alle anderen Elben sind einfach nilpen. Mm -hmm. Und sie killt Die das anderen neun, die mitgekommen sind. <lacht> <lacht> und, ja, es ist ja so das. Und nachher geht sie an den Tisch und sieht gerade das Zeichen vom Sauron. Ah, schau, da. da ist es ja. Mm -hmm. Dies und das. Und und dann gibt es einen
2: Szenenwechsel so schnell. Es also ist wie ein Game irgendwie gewesen. Ja, oder zwisch,
1: Zwischen diesen Settings geht es schnell. Und Herr Dringen hat am Anfang, abgesehen vom Prolog oder, vor, vor, oder Epilog, was, was weiß ich, irgendein Log, <lacht> wo es äh, die ganze Einführung gibt vor Geschichte, wo ja wirklich sehr gut ist. Und nachher nimmt sich aber Zeit im Auerland Oder mit Ako, mit, mit dem Fest. Und dann werden an einem Setting werden Charaktere mhm. eingeführt. Man geht das mit genau. einem mit, man sieht, aha, das sind die das ist der, der es ein gesehen hat. das ist der Gandalf und so weiter. Und allein, was Herr Dringe, weiß gar nicht, wie viel Zeit genommen hat, haben wir dreimal Settingswechsel. Und zwar auch zu weniger schöner oder, ja, wie du sagst, greenscreen mäßiger Settings. Ja, das ist halt wirklich wie Marienhof. Marienhof sagst du, GZSZ oder unter uns was, weiß ich, irgendein Wo nachher eine bestimmter Zeit, ah, jetzt wechseln wir da. Zack, jetzt wechseln wir da.
0: Ja, voll. Ja. Also ich bin skeptisch, muss ich dir sagen, aus genau dem Grund, weil Amazon da im Game ist. Ähm, das sind so Details, wo ich ein ganz anderen Anspruch gesehen. Bei House of Dragon hat man sich bewusst. der ist schon lange verloren, Vater. Ich bin zu HBO gegangen, weil man weiß, da kann ich fluchen, da kann ich hart sein. Da mache ich eine Serie, wo nicht für die ganze Familie ist. Und auch nicht, jeder, nicht für jeden Erwachsenen. Das, muss man, das ist ein Genre, das du gerne haben So viel Drama, Action, nicht viel Action, aber die, wo zeigt wird, aber jetzt in der fünfte Folge, ist, oh, ist hart. Also, weisst, das kannst, ich habe ich bin am Essen gewesen, wenn ich die Folge geschaut habe da, Und da zwei, drei Mal musste wegschauen. <lacht> Oder nicht kannst du essen. also ich hatte den müden Moment zu essen wenn das Gesinnen. Was wir bei Amazon haben, haben wir, haben wir eine Milliarde für eine Staffel, die die ganze Familie so ansprechen spricht. Aber kannst du kannst geil essen dazu. Da kannst du kannst geil essen dazu, das, das stimmt. Wobei, mir ist auch schlecht geworden von dem, was ich, ich gesagt habe. Da habe. Die Dialog, also, ich ja, von der cool, gerade so. Ja, cool, gerade kurz. Ja, Du musst einfach die Ohren zuheben, dann geht's, kannst du essen. Das ist mein Problem. Ich glaube, Herr der Ringe soll die Serie für die ganze Familie sein. Von Amazon aus. Nicht, nicht von den Büchern her, nicht de, vielleicht auch nicht von den Leuten her, von der überhaupt nicht, aber von, de, von Amazon her soll das, und ich sehe eine Parallele zu all den Star Wars Serien, die wir haben, Mandalorian und all das shit, das soll die ganze Familie unterhalten. Und genau so eine Einheitsbrei ist es auch. Also, für mich, wenn, du, wenn ich überleg, wo ich das erste Mal Star Wars geguckt habe, gesehen habe was so eine Welt dort geschaffen vielleicht ähnlich wie für dich, für Herr der Ringe. Und dann schaue ich die Serien und denke mir, was? Disney hat so viel Money, so viel Möglichkeit, die Welt hat so viel Potenzial. Und das ist die Serie, die du machst draus
1: machst. Aber Vater, wie sind es zu so viel Geld gekommen? Oder? Das ist ja, es beißt sich ein bisschen in den Schwanz. Ich finde nicht.
0: «Star Wars» ist kein Familienfilm.
1: Ja, aber sie haben für die ganze Familie immer gemacht. Sie sind für ein breites Publikum, ob Disney, ob Amazon, sie waren nicht auf ein Ding fokussiert. Sie haben die Geschichte... Das ist
0: genau das Problem, von der, sorry, das, ist genau das, Problem das ich auch im, im Geschäftsproblem habe, wenn wir über Sachen diskutieren. Sachen werden zum Familiending, weil sie gross werden. Okay? Star Wars, wenn du dir die, die ersten drei Filme von Star Wars schaust, sind das für mich keine Familienfilme. Also für mich überhaupt nicht. Jetzt haben wir darüber nachdenken, dass wir über den 70er sind, gell? Das ist vielleicht noch wichtig. Ja, eben, auch, wir,
1: wir reden noch vom gleichen, es war auch noch nicht Disney, gewesen, oder?
0: Genau, genau. Also, der Ursprung, wieso Star Wars so gross ist, ist nicht, weil es Disney kauft. Nein, 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 Und nicht, nicht. weil es die neuen Filme gibt. Sicher nicht. Sondern, weil es die alten gehet. Game of Thrones ist riesig. Und zwar nicht, weil es ein Familiending ist. Sondern weil der 13-jährige Bube wohl gar nicht schauen, will schauen Der Vater will es und die Mutter will es schauen, alle wollen's sehen. Vielleicht nicht zusammen, vielleicht kommt man nicht zusammen und schaut mit den Kids, wie jetzt hier Leute geschlachtet werden. Aber man weiß, wenn man das schaut, es hat einen Impact, das nimmst du mit in den Schlaf. Und das ist mein Problem, das ich bei, bei der Star Wars Serie und jetzt auch bei Herr der Ringe habe, weil ich sehe hier Parallelen. Ich sehe zwischen Disney und Amazon, die wollen einfach ein Massenprodukt. Amazon ist egal, ob sie die Fans bedienen oder nicht. Die wollen am Ende des Tages gewisse Prime-Abos verkaufen und das ist das Ding, wo sie Aber wollen. Aber auch das Ep sieht
1: man das. Episode 1 bis 3 Star Wars war natürlich schon für die ganze Familie, die noch nicht bis, äh, bei Disney gsi waren mit so Char-Char-Bings und so weiter. Oder? Das ist ja nur ja, den, und den verkackt, und so. Aber eben wäre ja die Theorie, ja, dass ein gewissen Größe Erfolg halt noch mehr willst, oder Also müssen wir mehr ansprechen. Und, und das verkackst du. Äh, ja, aber es gibt, ja, es, man verkackt vielleicht, aber finanziell, ja. je nachdem, äh, ja, Disney und Amazon gehört halt zu den grössten Firmen, wo es gibt, äh, zahlt sich so gleich aus für sie. Trotz all diesen und ich will sie ja nicht schützen Schutz nehmen, ich will es nur erklären, weil es einfach, wenn es null Erfolg hätte mit dem, hätten es schon lange gehört, oder?
0: Ich glaube, ich glaub, der Unterschied ist, ich glaube, HBO will auch Geld machen. Ich glaube, dass HBO zusammenmarkt und sagt, hm, wir könnten da 400 Millionen machen, ach, machen wir nur 100, ist uns lieber. Es geht darum, mache ich etwas, wo über Jahrzehnte lang Impact hat auf die Menschen und ich aus dem kann etwas machen. Und lieber spreche ich 100'000, es gibt auch viele Künstler in der Musikbranche, die sagen, lieber sprich ich 100'000 Fans an, die jedes Produkt von mir lieben, kennen und wissen, als dass ich vier 10 Millionen, 100 Millionen Leute anspreche. In 20 Jahren werden wir keine Justin Bieber-Songs hören, aber wir werden noch wahrscheinlich den ein oder anderen Song von einem Künstler noch hören und wir denken, weisst du noch, 2016, der Track, der hat die, die, die Branche oder die, die, die Musik richtig verändert. Und ich glaube, wir werden in 20 Jahren immer noch über Game of Thrones reden, aber nicht über die der ringo Serie Also da bin ich überzeugt davon. Und das ist schnelles Geld. Ja, dann holen sich ein paar Prime-Abos und Disney holt sich ein paar Abos bei Disney und die Diskussion haben wir auch schon gehabt. Die Masse wird das Vieren. weil es gibt, ja das, es gibt ja das Psychologische, wenn du Geld für Besuch gehst vierst du ob du willst oder nicht. Weil du willst dir nicht selber zugestanden, dass du unnötig Geld ausgehst. Und ich kenne Leute, die die, die Star-Wars-Serien, Mandalorian, alles vieren. Aber ich glaube langfristig, der Erfolg von Star Wars liegt an den ersten drei Filmen. Immer noch. Keiner schaut Episode 1 bis 3. Ich kenne nicht Leute von Jaja oh, Binks. Also, jetzt viele. hast du zwei, drei Sachen. Erst Mandalorian,
1: ich, ich glaube, der Dario findet es gar nicht so schlecht. Ich habe es nicht gesehen. Wir haben das ja schon mal bereitet. Episode 1 bis 3, mit dem bin halt ich aufgewachsen. Äh, ich fast am liebsten von Star Wars, weil,
0: weil man es halt kennt. Ja, aber findest sie gut? Hast du eine ganz andere Sache? Ich finde auch «Kindergarten-Cop» cool, ein geiler Film, weil ich als Kind war. Richtig, genau das. Jawohl, also ja, aber schon. zu dieser Zeit war der gut für dich. Weißt du? ja, als Achtjähriger, ja. Aber, ja, aber, ja von, aber ab, du... wenn du Verständnis für Filme hast. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber du musst dann ja, ja... Ich kann das, glaube ich, adaptieren, dass ich verschiedene... Wie soll ich sagen? wir tun jetzt einen Film? Bewerte? Oder? Jetzt kommt ein Film, mhm. und sagt, boah, ich bin der krasseste Horrorfilm. Was auch immer. Oder, dann muss der muss mich genau dort abholen. Ich muss scheiss Angst haben. Ich muss, darf nicht wissen, wie es zus Ich muss überrascht werden. Und zwar nicht mit der gleichen Tricks, wo es immer hin wo man schon tausendmal gesehen hat. Und dann sage ich, boah, geil. Äh, das ist ein geiler Horrorfilm. Oder? Und dann bewerte ich den genau nach diesen Kriterien. Ich kann aber auch Film auch bewerten, ja, wie, wie, wie viel Spass habe ich hatte, ohne dass der Film gut ist. Es ist zwar ein Scheiß Horrorfilm, und ich bewerte dann aber nicht nach den Horrorfilmkriterien, kriterien wo ich sage, boah, das ist der geilste Horrorfilm. Sondern vielleicht ist das Kriterium mal, boah, ich will einfach Spass und vielleicht ist das so schlecht, dass er wieder geil ist. Oder so das Typische. Vor allem beim Horror gibt es so ja sehr viel. Und dann bewerte ich den in dem Moment ganz anders. Oder ich habe den gerade geschaut, weil ich in dieser Stimmung war, weil ich einfach grad Bock habe auf das, was einfach gerade gezeigt worden ist. Und in dem Moment hat er mich abgeholt. Und das ist zum Beispiel bei Star Wars, dort bin ich halt 8, 10, 12, 4, ich habe keine Ahnung mehr, rechnen kann ich nicht mehr. Und in dem Moment hat das passt dort in die Geschichte, das hat vielleicht das Interesse, äh, das Interesse am ganzen Fr Franchise also geöffnet. Man hat ja jede Reiter gesehen, das Laserschwert zuerst einmal recht, äh, einmal in meinem Fall, und hat gedacht, Geile Sache und hat für dort funktioniert. Wenn er jetzt natürlich mit einer anderen Brille anschaut, dann sehe man die CGI nicht mehr gut. Die Dialoge, was sind das für Szenenwechsel und, und, und.
0: Weißt du, wie ich meine? Ich weiss, was du meinst, aber es gibt, nehmen wir Herr, die, wir Herr der Ringe. Es gibt Kids, die haben Herr der Ringe 1 bis 3 geschaut als Kinder. Okay? Dann gibt es 30-Jährige, die haben die geschaut und 50-Jährige. Und alle sind sich ein, das sind gute Filme. Du wirst heute nicht sagen, Hätte der 3 ist ein schlechter Film. Niemals. Das ist ein guter Film. Auch nach Jahren sagst du, das ist ein guter Film. Und auch in 30 Jahren, wenn du mal Kinder und Enkel hast, wirst du dann sagen, schau dir die Filme, weil die sind gut. Die haben mich damals abgeholt und die holen mich heute ab. Martin Scorsese hat gesagt, es, Filme ändern sich nicht, es ändert sich die Person. Aber wenn du über Jahre einen Film noch kannst schauen und sagen das ist richtig gut, das ist die Kunst. Es ist keine Kunst, Filme zu machen, die Achtjährige führen. Ich kann meinem kleinen Neffe zeigen, was ich will. Und dann kann man sagen, er ist unterhalten und die haben Geld gemacht. Aber wir sind ja kein Podcast, kein Wirtschaftspodcast, wo wir sagen, das lohnt sich finanziell. sondern Wir reden über die Qualität von Filmen. Und wenn du zurück und das mit 80 cool gefunden hast, Episode 1 bis 3, dann ist das legitim, absolut. Aber doch, wenn du heute die Film anschaust, dann weißt du, dass das nicht die Qualität hat. Und das ist ja nicht...
1: Herr Dringen hat nicht alle gut gefunden. Das geht gerade einmal vorweg. Ich weiß noch, viele in der Firma die ich geschafft habe, im älteren Segment, die sind das zu schauen, weil die Massen sind, wie Titanic oder wo auch immer. Äh das isch in aller Munde gsi und den
0: han viel ghört ja oder also, Kajane was das gsi isch und also, also han viel ghört das isch einfach an die Masse Chris, ich, ich kenne auch Leute, die beschweren sich über alles beschweren, aber der Film hat zwölf Oscars oder so bekommen. Und, und die Masse hat das geliebt. Die sind in Kinos gerannt, die haben alle Rekord gebrochen. Also weißt, du, dass es Einzelne gibt. Ich will von der Masse ein Massenprodukt machen, das immer noch qualitativ hochwertig das, ist, das, das ist. Das ist, das ist, das die ist der Kunst. nächste
1: Punkt. Das ist es eben auch nicht mehr. Wenn du heute her drinnen schaust, ist so viel mit Nostalgie verbunden. Heute kannst du auch ganz viel auseinander, nicht dort, auch CGI-mässig. Äh, weil halt dort auch schon viel drauf gesetzt worden ist, aber auch, äh, was wiederum gut ist, auf miniatur setzen und so weiter. Aber es gibt dort auch schon viel oder höre ich auch schon viel, die sagen, hey, das könntest du heute so vielleicht auch nicht mehr bringen, kannst du vielleicht so auch nicht mehr machen. Also Herr Dring ist nicht außer vor, dass es das einfach für alle Zeiten so also ist. Es hat auch dort in dieser Zeit genau hineinpasst. Äh, und natürlich hat es so viel... Buttons druckt von den Menschen, aber dass die Masse irgendwas wie äh, ja, dann ins Kino ist und zwar eben als Masse und nicht vereinzelt. Und auch Star Wars hat das ja geschafft. Aber wenn du sagst, am Nachtjörgen kannst du alles zeigen, finde ich nicht. Weil sonst wäre ja alles so groß wie Star Wars und alles so groß wie was weiß ich. Wenn du alles kannst zeigen und jeder ja, findet, kennst, so du gut.
0: Paar, kennst du Paw Patrol, K kennst du die Netflix-Serien, die es für Kinder, die machen Millionen und das sind keine gute finden also, das, das, die, das, kann, das, würde ich schon so sagen. Achtjährige, vielleicht nicht immer acht, aber zwischen, also Kinder kannst du viel schneller etwas verkaufen als einem Erwachsenen, wo, wo auch logischerweise ja, eine ganz andere schul. Sicht auf das hat. Das ist, ja, das ist schon so. Also ich glaube, also das Teletubbies äh, kann man niemals sagen, dass es hochwertige produziert ist. sind. Irgendwie Da Twist. Dabei haben wir <lacht> uns schon lange... Vielleicht <lacht> haben wir es noch nicht gecheckt. Genau, vielleicht ist es mega deep, Aber ich meine, kann man. Also Kinder, kannst du so etwas So, verkaufen. Dario, jetzt los.
1: Jetzt
2: mhm. kommt die Replik. Nein. Also... Ich würde schon sagen, also klar, Episode 4 bis 6 bis da, was hat natürlich das ganze Universum etabliert. Genau. Dort ist war George Lucas dahinter, gewesen, dort sind Produzenten dahinter. Gewesen. Dort ist auch technisch sehr viel auf die Leinwand gebannt, was es bis dahin noch nicht gegeben hat. Also ich glaube, das ist schon mal sehr viel Bonus, der mitkommt. Und wenn man, ich glaube, heute über die Filme von den 70er Jahren darüber nachdenkt, dann sind es häufig die Leute, die zu dieser Zeit Kinder waren, die davor schwärmen. Ja, aber wie der Chris gesagt hat, die fragt wo den Prequels, also Episode 1 bis 3 sehen, gesehen im Teenager alter die würden sagen, hey nein, das ist eigentlich da so, wo, wo ich wie geil finde. Aber ich glaube, die Leute, wo denn, oder die Kinder, wo sagen, hey Episode was sind wir jetzt 7 bis 9 finde ich geil, mhm. finde ich schon bei dritten Iteration von Kids händ die unterdessen anderer Geschmack entwickelt, wo von Disney und anderer Konzern worden ist, wo einfach die ursprüngliche Message vom Franchise oder von der ganzen von Geschichte, Hintergrundgeschichte, Lore und was auch immer, wo da einfach mit Füßen tritt. Mhm. Und das Ganze ist jetzt unter also das, also es ist so offensichtlich, dass Amazon und Disney, dass es das nur ein Cash Grab ist. Und natürlich ist das früher auch ein Business gsi. Aber es ist ein Business ja, von Leuten, die mit Herzblut dahinter waren sind und wo es für die Fans gemacht haben. Ob es immer glückt ist, da, da kann man diskutieren im Detail aber es ist zumindest mit Herzblut worden Und auch bei den Herr der Ringe Film dort war das Herzblut ist drin. Gewesen. Also der, der Vigo Mortensen, der Aragon-Darsteller, hat seine Kleider glaube ich, selber Geflickt irgendes wie völlig random zwischen den einzelnen Szene, weil er das einfach gern gemacht hat, weil er so überzeugt ist. Und das, wo man jetzt einfach da geliefert bekommen, irgendwie an franchising film an Franchising-Streaming-Serien, das ist einfach als Abliefern nach Checklisten, nach Vorschrift, ja nicht irgendetwas riskieren wollen, etwas in den Grenzen ausloten wollen. Also das ist einfach, zu wiedergehen von dem, was eigentlich wie Fans wünschen, mit Vorzug für das Geld. Darum ist es für mich sehr zynisch worden und darum tun auch die Leute so, glaube ich, so extrem darauf reagieren, weil sie genau wissen, Hey, die Intention ist klar von diesen Firmen.
0: Also, vielleicht müssen wir auch zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, was es persönlich mit einem gemacht hat, wenn man als Kind war, dass es der Wert hat, okay? Den persönlichen Wert. Aber ich, bin, ich, habe sehr müde, ich habe sehr fest müde, mit der persönlichen Wert, mit der Bewertung eines Films zu machen. So erste, ich wollte dir sagen, Film. dass es
1: nicht persönlich unbedingt ist, sondern auch ich kann ja entscheiden, äh, wie, wie, was sind meine Bewertungskriterien. Weißt? Und da meine ich nicht, wie hat es mich persönlich getroffen, sondern es ist offensichtlich ein schlechter Film, aber ich
0: habe Spass, damit, also... Aber eben genau das sage ich, das sind zweierlei Schuhe. Also wenn Nein. du, wenn ich dir sage, die ersten drei Star-Wars-Filme sind sicher besser, als, also Episoden 4, 5 und 6 sind sicher besser als 1, 2 und 3, dann ist das nicht meine Aussage von mir als Fan, weil ich bin auch, nicht ich gross wurde, also das erste als Star-Wars-Filme sind für mich auch Episode 1 bis 3 gewesen. Äh, ich habe nur zwei Jahre später Episoden 4, 5, 6 gesehen und damals schon besser gefunden. Das ist jetzt einfach mein Empfinden gewesen. Aber wenn man jetzt, jetzt Filmkritiker ist, wenn man jetzt ähm, Regisseure nimmt und fragt, was hat Star Wars mit dir gemacht, die ersten, also vier, fünf und sechs? Also, man kann heute so viele Sachen aus einem Film ableiten, die übernommen wurden, sind von anderen Regisseuren, von anderen äh, Spielberg und alle, die gesagt haben, wir haben dort so viel mitgenommen. Ich kenne keinen Regisseur und keinen, keinen Kritiker, der sagt, oh, die Episode 1 bis 3 sind so gut, ich übernehme das und das und das. Bin ich finde ich eher seit schwierig. Der Pater 1 ist nicht annähernd so gut produziert wie der Pater 3. Und ich bin mit Pater 3 aufgewachsen. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich die zwei Filme auch gerade nacheinander schaue, auf die Idee kommen, zu sagen, okay, der Pater 3 ist halt, das ist meine Jugend und das, darum das persönliche Empfinden. Ja, vielleicht, aber mit der Bewertung vom Film, was macht was macht's neu? Wie du gesagt hast, Star Wars ist, ist wie ein neues Genre Science-Fiction, so im kino ist neu gewesen. Episode 1 bis 3 oder was sind die anderen? 7 bis 9 die sind nichts. Also die haben nichts bewirkt bei aber irgendetwas in der Filmbranche. Also sorry. Was ist denn das der Argument, weißt,
1: Wenn Wenn du sagst, es gibt eine objektive Bewertung, und da sind wir uns alle einig. Okay. Warum sind wir das? Nein, aber es, es, eben darum frage ich dich, was genau ja. das Argument ist. Wenn man sagt, hey, jeder, der mit Filmen drauskommt, oder mit dem Film Handwerk findet, mhm. Episode eben vier 4-6, der allerbeste Film wegen der Kameraführung, wegen dem uh -huh. Setting, wegen dieser uh -huh. Zeit, der Erfindung und so weiter. Uh -huh. äh, das finde ich aber nicht, das steht zur Diskussion. Da kann auch einer kommen, und viel Ahnung hat oder sagen: Ja, gut, er findet jetzt gleich. Warum auch immer das von Ryan Johnson, der allerbeste, Volk, will das einfach auch etwas Neues integriert hat, das neues Special-Effect, was weiß ich, oder etwas im Star-Wars-Lore, wo es vorher noch nicht gegeben Die meisten finden es scheiße. Ich sage nur, <lacht> es ist doch interessanter, wenn man das dort auch noch kann, Minimum einbeziehen, dass das nicht einfach gesetzt ist, was die meisten einfach meinen, sei der beste Film. Also Da gibt es auch immer Handlungsspiel rum. Weil für die ist eine geile Kameraführung, Vielleicht äh, zuschlaggebend für den Dario oder Sound. Und für mich, was weiß ich, es geht keine Es gibt natürlich einen Konsens, darum gibt es auch Top-Listen, Pate immer sehr weit oben und so weiter, die sich ja. sehr viel darauf geeinigt haben, hey, das ist einfach objektiv so ein guter Film. Aber das kann man absolut in, 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 ja, hinterfragen und auch nicht der Meinung sein drum ist ja, meine Frage, was natürlich. ist das Argument?
0: Ja, also das Argument ist natürlich, wenn, sich, wenn du, wenn du, wenn du Filmexperte fragst, und ich würde mich da rausnehmen, ich würde mich nicht als Filmexperte bezeichnen, aber wenn du Filmexperte wenn ich Bücher, äh, ich habe das Buch hier von Kubrick äh, lese, und dann er sagt, hey, wenn ich das erste Mal Star Wars geschaut habe die und die Element gesehen habe, oder wenn ich den Paten geschaut habe und das erste Mal Dialog gesehen habe, dass man einfach hockt und diskutiert und dass man das so Leitwin bringt, dann gibts also ist für mich auch absolut nachvollziehbar, wieso es die Bewertung auf, äh, lass wir mal IMDb aus und einfach wie Regisseure auch, Tarantino und alle die, wie die über die Filme reden, ich glaube schon, dass du einem Fachmann da auch ein gewisses Vertrauen musst geben, dass sie so sind, klar, kannst du das anders empfinden und ich anders empfinde, es gibt viele Filme, die ich nicht so gut finde, die von den Kritikern geliebt werden, die ich nie die Tiefe gesehen habe wo ich nie das, das so gesehen habe. Und es gibt auch Filme, die sich über Jahre verändern. Also ich habe, ich habe als ich das erste Mal als Kind äh, Forrest Gump geschaut, habe das sensationell gefunden. Und heute finde ich das einfach nur noch cheesy. Also heute kann ich das nicht mal mehr anschauen. Aber ich glaube schon, dass es einen, einen Konsens gibt, welche Filme welche Werte sie haben und welche, wie wertvoll sie sind, und auch handwerklich, wie gut sie sind und was sie prägen und mitbringen. Und es gibt einen Grund, wieso man Peter Jackson 4. Es gibt einen Grund, wieso wir Tarantino vier und blind ins Kino gehen. Und Tarantino darf machen, was er will in seinem Film, Währenddessen andere Regisseure münd im Studio, soll ich das so sagen, aber Arschlecken, damit sie überhaupt einen Film machen Das ist genau das, was den Denis Villeneuve ja auszeichnet. Denis Villeneuve hat nicht am meisten Kinokarten. Aber wir sind uns doch einig, dass das von der Wertigkeit hat, von der vielleicht nicht einmal ganz ab vom Handwerk, sondern wie ernst nehme ich die Story, wie wichtig ist mir das überzubringen. Und ich bin weit weg von dem Fans bedienen. Ich finde das immer das Schlimmste. Wenn Musiker oder Regisseure Fans bedienen dann weiß ich, das wird nüt. Es wird meistens besser, wenn man etwas als Künstler, weil du hast, bist der Künstler, du zeigst den Leuten, was ihnen gefällt. Und irgendwelche Laien, wo die high Hocke und Star Wars Fans sind, und um die zu bedienen, das ist nicht die Aufgabe von meiner Seite aus, vom Künstler, sondern zeige mir etwas, gangen einen Schritt, mach etwas, was mich umhaut, und ich gar noch nicht gewusst habe, dass ich das will. Und das hat für mich weder Episode 1 bis 3, noch Hobbit, noch andere nachfolgende Filme gemacht. Und man merkt, man will die bedienen. Und das kann man schon, ich finde, das kann man schon ableiten, und das kann man auch schon sagen. Und das ist weit weg von dem Persönlichen, was ich empfinde, sondern einfach rein auch handwerklich. Und was es, was in der Filmszene gemacht hat, das kann man schon. Also, sonst gibt's es keinen Klassiker. Dario, also. <lacht> ich
1: warte, da bis du einsetzt. Ich habe schon
0: so <lacht> Nein, viel. Nein, ich <lacht> glaub,
2: eben die Diskussion, was Klassiker ist und was nicht, das, ich glaube, das verändert sich auch irgendwie. sehr. Also, eben, was früher irgendwie ja... Eben, ich glaube, die Diskussion, ich glaube, da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Ich finde schon einen spannenden Punkt, dass du gesagt hast. Ja, also wenn ich es richtig verstand, dann, dass mhm. man viel nicht unbedingt für die Fans macht, irgendwie. Oder dass man den Fans etwas anderes will bieten. Aber mich denke, da muss man noch ein differenzieren. Man kann etwas für die Fans machen, wenn es etwas bedient, wo die Fans geil finden, wo sie noch gerne gewusst haben, dass sie es geil finden. Ja, aber, aber das kannst du nur. Bieten oder ja. bringen, wenn du das einbettest in, in eine Erzählstruktur oder in einen Charakter-Arc, wo Sinn macht. Aber nicht einfach so cheap irgendwas wie Sachen reinbringen, nur um so die Erwartungen von, von einem Fan nicht bedienen und sagen, hey, wir machen es jetzt neu, weil wir einfach geil sind und wir heissen Disney und wir können einfach, weil wir das Money haben.
0: Nein, 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 Ich rede von Künstlern, nicht, von Studios. Ja, ja. Also, Disney wird das nie sagen, erstens einmal. Und ich rede rein von Künstlern, mhm. Also, und kein Künstler sagt, ich mache jetzt das extra nicht, weil ich es ja sonst würde bedienen. Das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, das ist meine Interpretation von dem Film. Das ist meine Interpretation von dem Song. Das ist meine Interpretation von dem Franchise. Das würde ich mir wünschen. Was wir bei Disney haben, ist Einheitsbrei. Also, wenn wir da wirklich diskutieren, ob man noch mehr will, also ob Mandalorian, so gut du es vielleicht auch findest, ich habe zwei, drei Folgen geguckt, ich will so etwas nicht mehr haben. Also wenn ich überlege, was Star Wars bei mir geschaffen hat damals, was es in meinem Kopf, in meiner Welt, in meiner Fantasie angestellt hat, und wenn ich heute Mandalorian schaue, also...
2: Ja, Mandalorian ist auch, es ist, es ist recht schwierig, weil Mandalorian hat recht gute Anleihen, es hat irgendwie so zu Ausgangsidee wäre eigentlich schon recht cool. Absolut, Aber ja. sie fallen wieder in späteren Folge und Staffeln dem zum Opfer, was halt den die, ein teil von der Fans wie erwartet hat, wenn man ihnen einen Luke Skywalker mhm. reinbringt, wenn man ihnen das eine aufschlüsselt. Und dann darfst du wieder nicht Neues schaffen, sondern darfst das alte wieder quasi wieder verdauen. Und dann sind wir wieder im gleichen Problem. und darum, Ich habe noch nicht die Hoffnung verloren für Mandalorian Season 3. Der Teaser sieht viel <lacht> versprechender aus.
0: Aber du, schon, du hast schon zwei Staffeln geschaut und du hoffst auf eine dritte. Sorry, da werde ich schon Nein, Nein, äh, nicht, nicht
2: falsch. Ich hoffe, dass die dritte besser wird.
0: Eben, das meine, du hoffst, dass die dritte jetzt dich endlich catcht. Sorry, I'm out. Hey, hey, Game of Thrones ändert die erste Staffel, in dem es deine Lieblingscharaktere einfach killt einfach killt, ganz einfach, die, dann ist das Scheißegal. da, let's go, klar, ist, die Büchervorlage ist auch so, aber die haben nicht schießt, gehabt, das zu machen, sondern genau das, wir haben alle nicht gewusst, dass wir das wollen, bis es passiert ist. Bis jetzt habe ich als, so bin ich konditioniert worden, es gibt eine Serie, es gibt einen super Held, in Anführungszeichen, und der doch die ganze Staffel rasselt der durch und erreicht alles. Und wenn, ein dich, sorry, wenn der Künstler dir etwas zeigt, wo du nicht gewusst hast, dass du es willst oder wo du noch nicht siehst, das ist die Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe, mir nochmal einheitsbreit zu geben, wo ich schon hundertmal in hundert Varianten Vater, und Das, was du sagst, das ist doch
1: mittlerweile... So würde ich es ja schon schauen. House of the Dragons oder House mhm. of the Dragon Einzahl Mehrzahl keine Ahnung Ich, ich weiß nicht, also, was du
0: jetzt sagst. ich weiß genau was du jetzt sagst.
1: Ja dass das das Mittel Du bist eigentlich genau das wo jetzt da das Pamphlet dagegen Das ist eigentlich genau das was mittlerweile ist nämlich so Mainstreamig und die Formel
0: von ja, Sie haben es erfunden ja, ja Sie aber wie erfunden? lange
1: Zeichen zu es jetzt. Ich habe schon bei Game of Thrones hat man
2: gemerkt halt, ja wo die Bücher äh, aufgehört haben muss weitergegangen sind wo mhm. jetzt müssen man ein krasser Tod hat jetzt müssen wir irgendwas aber es war nicht HBO, gewesen, das waren Showrunner. Also das, ist, das muss man auch sagen, HBO hat gesagt, genau. hey, wir hätten da drei Staffeln mehr, wir wollen das ja, gescheit jo, aber auflösen. Auch jetzt, oder?
1: Aber auch dann hätten sie irgendwo einen Twist einbauen etwas, wo niemand gerechnet hat, irgendeine krasse
2: Szene. Aber es hätten weil das drei ist, oder? Staffeln mehr Zeit gehabt, Zum die Herleitung ja, Aber die
1: Formel wäre doch die gleiche gewesen. Du kannst nicht sagen, dass es nachher eine andere Formel gewesen wäre, auch wenn es mit Sicherheit. Also sich ich würde sehen.
0: aufpassen, von, von Formeln bei Game of Thrones zu reden. Weil es gibt ja Charaktere, die bis zum Schluss leben. Also es ist nicht, ich kenne einfach immer deinen besten Charakter. Es ist absolut nachvollziehbar, wieso der und der Charakter steht. Das Problem, was ich, was ich aber nicht verstehe, hast du Mühe, mit dieser neuen Art Geschichten zu erzählen und siehst das als Formel, aber das ist kein Problem mit allbrei dem ganzen Brei von Formeln, wo man bei Herderingen jetzt bei der Serie weitergeführt wird, wo man bei, wohl, bei wohl, Star das ist das Wars so mit der 1 Suchen. bis 3 sendt. Wir es und das ist egal, weil das hat gefallen und das ist als Kind schon das empfunden. Aber aber, Haus auf de, äh, aber äh, Game of Thrones, das ist eine Fahne, die hast du durchschaut und das ist zu viel. Also äh, hörst Du mir,
1: hörst du mir nicht so, ich habe ja gesagt, in u viel Problem. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ich habe kein Problem. Wie ich sage ja, ich habe viel Problem mit Herdringen. Aber was ich schon lange versucht zu sagen, es ist subjektiv. Und wo ich sage, auch wenn es objektiv irgendwas sich alle auf einen Konsens einigen, sie doch eine subjektive Bewertung. Da kannst du dann, Gibt es überhaupt subjektiv, objektiv, oder? Weil, ja klar. Wenn du, wenn objektiv alle sagen, boah, der, der beste Film oder so, dann gefällt der in irgendeiner Hinsicht. Du kannst nicht etwas wo dir so nicht gefällt und sagen, was ist wirklich das Beste? Oder so. also irgendwas wird dir zusagen von diesen Elementen. Da, da bin ich fast überzeugt. Ein bisschen Subjektivität hast du meistens drin. Und eben bei Aber wir haben
0: angefangen mit der Erwartungshaltung. Und wenn alle sagen, es ist höher geil, ist die Erwartung so hoch, dass, also hast du angefangen, dass man etwas dann eben nicht geil findet, weil die Erwartungshaltung so gross ist. Die Kunst ist es, die Erwartungshaltung so hoch zu haben und dann zu deliveren. Das ist für mich die Kunst und das schafft ein Pate. Das schaffen Klassiker, das schafft Filme, die eine gewisse Qualität haben. Scheißegal, welche Erwartungshaltung, sie deliveren. Aber nicht gleich.
1: Nie im Leben gleich. Wenn alle sagen, der Pate, der beste Film aller Zeiten und ich gehe mit dieser mhm. Erwartung her und er ist immer noch gut und ich sage, ja, mhm. haut er äh, mich doch nie so um, wie wenn ich den einfach geschaut hätte oder vielleicht da eine andere... Tiefere Erwartungen Vielleicht also, schon.
2: Bei mir ist der Gap immer. Äh die Resonanz ist eine andere, oder? Wenn du primed hineingehst und sagst, oh, jetzt muss ich ihn quasi gut
0: finden, oder? Also mit dieser Erwartung bin ich zum Beispiel an Dark Knight drin. Und das, was ich gesehen habe, hat mir meine Erwartungen übertroffen, dann, obwohl die höher waren. Also das ist doch die. Oder wenigstens die Erwartungen erfüllen. Weißt du, ich finde, das ist immer so eine gute Ausrede, um zu sagen, ich habe höhere Erwartungen gehabt, Leider hätte er die nicht erfüllen können. Meine Erwartungen sind zu hoch gewesen. Wenn etwas gut ist, ist es gut? Und am besten ist etwas, wo du schaust, heigasch, im Bett liegst und du denkst noch drüber nach. Und am nächsten Tag denkst du drüber nach. Und dann redest du noch mit den Kollegen und dann sagen sie, hast du das und das auch noch checkt? Und das ist die Kunst. Das ist, wenn etwas Substanz hat. Und wenn es das nicht hat, dann kannst du die Erwartung auch nicht erfüllen und dann können sie ja zu hoch sein. Aber ein guter Film, und der Part ist jetzt ein Beispiel, ich kenne Leute, die Part 1 mega langweilig finden, Da passiert ja gar nicht, wird ja nur geredet und so, das, ich will das nicht für alle, aber wenn ein Film eine oder eine Serie eine gewisse Qualität hat und Herr der Ringe und ähm, House of Dragon und Farm, Game of Thrones, nicht ein Game of Thrones geguckt, wo es fertig ist, also nachdem alle um mich herum geschwärmt haben, wie unglaublich geil es ist, ich schaue es und bin trotzdem begeistert, vielleicht sogar noch mehr, als ich erwartet habe. Das ist die Kunst und das spricht für mich für Qualität.
1: Aber eben, das ist deine subjektive Meinung von Game of Thrones, wo die noch catcht, wo mich schon mhm. verloren hat. Wenn jetzt, ich jetzt überwinden kann und das logan und ich finde es wirklich geil, oder? Dann, äh, dann ist das völliger so, dass natürlich gute Sachen auch gut, wie soll ich sagen, also wirklich, wirklich gute Sachen catchen einfach die meisten, weil sie so gut, gut ist, sind.
0: Oder? Ja, genau.
1: Aber die Theorie dagegen ist ja gerade der erfolgreichste Film von allen Zeiten. Endgame.
0: Avatar. Also Erfolg und die Leute das bewerten, sind zwei so ein paar Schuhe, gell?
1: Aber wenn es so schlecht
0: wäre... nein, ist nicht Vater, wenn's Erfolg so
1: wenn es so schlecht wäre, dann wären es nicht so erfolgreich. Das kannst du auch sagen. Weil wenn jetzt einfach... Was weiß, Tüte Milch geht um zwei Stunden, kein Szenenwechsel. Dann wird das nicht der erfolgreichste Film von allen Zeiten. Das heisst, irgendwas. Es kann eine Formula sein, das kann. Oh, Gutes Marketing sein. Auch das dreht sich nicht. Gutes Marketing dreht sich nicht zum Erfolgreichsten. Das, weißt, es ist ja Ebene so hoch drüber. Es hilft. Also, schlechtes Marketing kann einen sehr guter Film natürlich sehr. Das ist auch schon viel passiert, oder? Aber, aber an einem gewissen Level hat es halt gleich auch, wo, wo man sagt, ja gut, irgendwas muss ja auch ja, dort dran sein, oder? Irgendwas, ja. Ja, eben, irgendwas. Also ich bin irgendwas. nicht
0: der Meinung, gell? Also, Ich weiß ich weiß ich weiß alle? Aber eben, wir müssen auch unterscheiden zwischen qualitativ gutem, ich weiß ich ist schwer, wie viel, weil subjektiv, objektiv ja, schwierig ist, aber ich glaube, es gibt trotzdem einen Tenor, wo sich vor allem in der und ich glaube, wir sind ein Filmpodcast, wo uns ja künstlerisch mit dem und äh, fachlich mit dem auseinandersetzen, nicht über Erfolg. Und es gibt noch ein paar, schau dir die Liste der erfolgreichsten Filmen an. Es gibt viele Filme, die erfolgreich sind, aber nicht mit, mit qualitativ hochwertigen Filmen zu haben. Ich, glaube, mir Endgame, habe ich nicht gesagt, reden in 10 Jahren hochwertig. noch mal drüber. Wir reden in 10 Jahren noch mal darüber. Und ich habe, nicht, ich habe nicht von erfolgreich geredet, ich rede von, ich habe qualitativ hochwertig geredet. Ich habe, du hast das Endgame da reingebracht, ich finde, ich habe keine Ahnung, wieso die so Erfolge sind. Irgendwie auch schon, weil ich kann mich erinnern, der ja,
1: Komplett scheiße könnte es nicht sein, das ist meine Theorie. Weil komplett scheiße ist
2: doch nicht, auch wenn du sich scheiße gut verkaufst. Ich glaube, es ist, es ist eine Schnittmenge. Du hast doch den Mainstream, das ist mhm. Sagen wir nehmen, ja. das, nehmen wir das als Masse. Kunde vermitteln. vermitteln. Und dann gibt es noch <lacht> den anderen andere Kuchen von Fans. Und bei Marvel-Themen hast du natürlich ist das fast das Gleiche. Mainstream und Marvel, das ist fast die ist gleich momentan. Ja, und die, in die in der Schnittmenge nicht drin sind, die kennt dann halt aus Aber ich glaube, weil die Schnittmenge sich so deckt, ist das so ein erfolgreicher Film geworden. Für mich, wo bei Marvel, bei all den 50 Filmen, die es unterdessen gibt, schon längstens <lacht> ausgestiegen ist, «Hey, I couldn't care less» und irgendwie, yeah. es ist mir so, so egal, was dort unterdessen läuft, ob es jetzt irgendwie gut ist, ob das wie 50 Marvel-Film auflöst. Mhm. Ich bin einfach schon lange draußen und ich kann mir sagen, es ist ein normaler Film, vielleicht leicht überdurchschnittlich, aber nie dem Hype gerechtfertigt, wo es irgendein gegeben hat und dass das der erfolgreichste Film ist, und wiederum der Qualität, einen Stempel sollte aufsetzen das sehe ich irgendwie auch nicht. Aber angefangen hat es so mit einem guten Film.
1: Äh, und gut, natürlich nicht auf Party level oder so, aber es Iron Man 1, glaube ich, fast ist der erste gsi,
0: ja, ich schon damals gut gefunden. Und, und also ich so habe
1: ihn gut gefunden. Okay. Und ich will einfach so, okay. Es ist gut,
2: also, eben, es, es ist, ist einfach...
1: Nicht... Weil, weil dort hast du ja noch nicht alle die Superhelden und so, hast, was hast du noch gekannt? Blade und Superman Filme, natürlich super. Spider-Man. Mm. Wow. Der
0: erste Blade ist
1: super. <lacht> und und derzeit viel mehr so Blockbuster, was, ja, Batman natürlich noch. Ja. Yeah. Und, und dann ist es so über Neues gekommen
0: und nicht schlecht gemacht. Der, also für mich ist ja, vielleicht kommen wir so, wieder so ein bisschen zusammen, Marvel ist ja eigentlich das neue Star Wars. Und das ist es in dem Sinn wurde, weil Star Wars ja auch irgendwann mal seit der Episode für mich eins bis 3 zum Massenphänomen wurde. Und dann hat es angefangen, es ist ja eigentlich wie FIFA beim Game. FIFA bekommt kein Game Award, aber also das beste, innovativste und hochwertigste Spiel. Aber er verkauft mit Abstand am meisten Einheiten. Will man darf nicht vergessen, wir sind Filmfans, aber der, Durst, der es gibt Leute, die gehen zweimal im Jahr ins Kino. Die schauen sich irgendeinen Liebesfilm an und die schauen sich Marvel an. Das gibt beim Gamer. Wir haben auf der Welt 3 Milliarden Gamer. Die Gaming-Industrie macht mehr Geld als Film und Musik zusammen. Es gibt Leute, die kaufen zwei Games. Die kaufen FIFA und Call of Duty. Nur ich... Ich würde niemals sagen, dass Call of Duty eins von der besten Games ist. Und an nicht FIFA, obwohl ich beides auch sehr viel game habe und das Snack. Aber es ist nicht der, der komplett scheisse. Ja, also doch, mittlerweile schon. Also mittlerweile FIFA ist richtig, richtig scheiße Und Call of Duty ist nur noch erfolgreich, weil sie Fortnite kopiert hat. Aber das wäre vielleicht mal für einen Gaming-Podcast. Aber natürlich, wenn du so viel Budget hast, also das ist natürlich auch ein schwarz-weiss danke Es ist nicht komplett scheiße Und auch nicht Wichtig, oder nicht gut, aber es ist sinnlos. Es gibt dieser Branche als künstlerische Wert nichts mehr dazu. Die Marvel-Filme geben dieser Filmindustrie künstlerisch
2: nichts. Ich habe eine Theorie. Shifting Baselines. Vielleicht hat sich der Schwellenwert, was früher gut war, war früher besser angesetzt gsi weil es einfach mhm. objektiv in Anführungszeichen, mehr oder bessere Filme oder Franchises gibt und unterdessen ist das Ganze durch Nationalismus Zynismus einfach eben wirklich verteilt und dinge Qualität ist overall abgestiegen. Mhm. Aber weil du dich halt im Durchschnitt mit schlechterem vergleichen musst, bist du im Vergleich vielleicht gleich noch gut geblieben. Ist das vielleicht das Problem? Vielleicht auch von vielen Games. Also es hat ja einen Grund, dass, dass es nicht mehr wirklich so extrem viele AAA-Games gibt. Weil einfach die, die Breite oder die, die Speerspitze an top Produkt die ist einfach kleiner geworden. Ich glaube, durch alle Epochen hat es das immer gegeben. Äh, jetzt
1: kommt es auch halt noch, weil man so zur Verfügung hat und nicht nur ins Kino kann und, oder wo es noch fast kein Fernsehen geht und Fernsehprogramm und so. Jetzt ist mit dem Überangebot, meint man, es gibt natürlich, also anzahlmässig viel mehr Schund und so, das ist klar, aber auch viel mehr Gutes, wenn wir ehrlich sind. Oder? Und
2: also anzahlmässig, weil es einfach so viel mehr gibt. Und, also, ich meine, als früher. Mhm. Aber tut man sich vielleicht eher oder schneller auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen? Ist ja, das, das kommt vielleicht nicht.
1: auf ein Studio drauf an? Wenn du Disney bist, eben, die müssen die so viele Leute zahlen. Die müssen das am Laufen halten. Das ist natürlich keine, äh, ja, keine Entschuldigung oder so. Aber die müssen schauen, hey, was generiert wie viel Geld
0: oder was müssen, müssen wir alle abholen. Die brauchen Wachstum vor allem. Das ist das Problem. Man hat denen gerade im Interview gesagt, er könnte gut Will Hunting heute nicht machen. Weil du heute kein Studio mehr dazu kriegst, sagen hey komm, mach einen Film, der kostet nur 8 Millionen. Vielleicht nehmen wir auch nur 15 oder 20 ein. Aber ist doch egal. Dann kriegst du keinen Unternehmer, keinen, der sagt, ja, let's go. Weil der sagt sich, was? Ein Jahr lang drehen, machen. 8 Millionen Ausgaben, dann habe ich 15 verdienen? Nein. Nein, dann mache ich, ich lieber meine Aktien bei Disney rein, weil die wachsen. Ich glaube, das Wachstum ist das Problem. Und ich bin überzeugt davon, als jemand, wo auch, du da in dieser Branche auch tätig warst und schafft. ich bin mir überzeugt davon, Marvel hat natürlich ist auch rausgekommen in einer Zeit, wo Social Media explodiert ist. Also, wo du Werbung hast nicht mehr im Fernsehen machen für Millionen und nicht mussten Werbung machen irgendwo auf Plakat, sondern jedes Kind hat die High auf dem Handy und jeder Bub und jeder Mann hat ständige Marvel-Werbung gehabt. Games, äh, Posts, dann Leute, die die Filme anschauen, all das. Ich glaube, dass, dass der erfolgreichste Film Endgame ist, ist ist die Zeit geschuldet. Du hättest in den 70er Jahren, egal für Geld, für Marketing, ist Mutter, jeder du hast so Film, Jeder Film erreicht, ist dir Zeit dann, ja. Ist ja, natürlich. Du hast,
1: ja. immer der Zeit gehörst, von Musik, Film, Kunst.
0: Und dann gibt es Filme, die zeitlos sind. Und das sind die, wo, wo -da -da, die sind. Der Kreis schließt sich. Wir ja. leben uns alle dahinter.
1: <lacht> Das aber ist die Kunst. Ein, ein Punkt noch vielleicht positiv. Wenn ich ja. denkt durch Netflix-Tour oder Sousa-Streaming-Anbieter mhm. und denkt, eigentlich ist ja schon all diese Zeit, natürlich, du kannst es negativ sehen, es wird viel Schund äh, produziert, aber dass du irgendein Franchise, sagt dass das irgendein Manga, irgendein Comic sowieso, oder so ein buch oder irgendwas, wo du gerne hast als Kind oder jetzt vielleicht noch, dass diese Nische irgendwann sichtbar wird. Wenn du Pech hast durch eine, Sch eine Schundumsetzung, eine Serie, eine Verfilmung, aber die Chance ist mega groß, dass irgendwas mit dem Franchise gemacht wird. Und ich bewerte das jetzt einmal also das wird natürlich eben auch aus kapitalistischen Gründen gemacht, äh, Geld verdienen und man sucht immer noch mehr Material, wo man noch könnte zu Geld machen könnte. Man kann es also so sehen. Aber hin und wieder, äh, Game of Thrones ist ja nichts anderes. Ist Schon ja auch entstanden aus der Literatur, wo, äh, was mhm. hat es noch immer, was könnte sie herdringen vielleicht und, herdringen. Mhm, und, ja. und das sehe ich als eigentlich eine mega Chance, eine geile Zeit, dass, dass irgendwelche Franchises die einem so irgendwen dran kommen und mit ein bisschen Glück auch gut umgesetzt werden, wenn sie in die richtige hinkommen.
0: Und mit ein bisschen Pech übernimmt sie Amazon oder Disney und macht aus dem Einheitspreis, wo keiner von uns auch nur ein bisschen interessiert. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Ich habe noch ein Beispiel. Ariaster Aster hat für sommer 9 Millionen Dollar gebraucht. Und hat 50 Millionen umgesetzt. Solange die Ari Asters und äh, Dennis Will ne, vom mittlerweile auch sehr, sehr großes Budget hat, aber solange es die gibt, und ich finde, ich glaube, dass es heute mehr Müll gibt als vorher. Oder hast du wahrscheinlich einfach nicht für die Verfügung gehabt, zu deinen Film anzukommen? Es hat damals auch viel Müll gegeben. Das ist auch eine Verklärung. Stell nee, dir allein
1: die DVD oder noch früher die vhs bereich vor. Du hast ja nur auf das Cover geschaut und denkst, war genau. geil. Und,
0: nachher, ja. und wie viel Müll hat es dir gegeben? Und ich glaube, das ist auch, aber in Musik, dass man sagt, die Rapper aus den 90ern oder 2000ern sind besser, es hat damals auch so viel Müll gegeben. Das ist, glaube ein bisschen eine Verklärung. Ich glaube, die Schwierigkeit heute ist einfach, dass... In der Masse die Rosinen noch zu picken. Und der Grund, wieso ich in, in der Folge immer weniger Film kann bringen kann, ist, weil ich immer skeptischer werde. Und das muss ich mir wieder abgewöhnen, dass ich mir wieder mehr sage, hey, prob gib dem eine Chance, probiert das. Und probiert das. Und, weil es gibt, wie damals, wie heute, gibt's die Perlen. Aber die sind weit weg von Amazon. Du und musst
1: Pisten. den Film wie einen 8-jährigen Faton schauen. Du musst, musst dich öffnen. Du musst dich wieder ein bisschen... Nicht nur vom skeptischen Faton. Nein, ich will <lacht> 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 Mal wieder Spass haben einem Fast and Furious.
2: <lacht> <lacht> aber auch noch mit dem ersten Teil.
0: Hey, der erste Teil habe ich aber 13 Mal geschaut. Ja, gell? Nur zum sagen... es ja, der auch Autos gehabt. Ja, voll, wenn das geliebt. Ja, jetzt haben wir ein <lacht> gell.
2: <lacht> ja, aber ich
0: würde das, würd das nie als einen guten Film bezeichnen. Obwohl ich den Film super gefunden habe. Aber hat, den ist dann nicht der
1: Spass einfach auch um das, wo Eben, darum schauen sie gerade Herr der Ringe und Game of Thrones ja, ja. dann auch noch irgendwann. Aber jetzt catcht es mich einfach, nicht einmal, weil es besser ist. Oder? Es ist objektiv, House of Dragon besser. Aber who cares? Hauptsache äh, Spass haben.
0: Absolut. Aber da muss man es auch genau so machen, wie du das machst immer. Auch Ansprechen für Spaß. Ich habe Mühe, wenn Leute Endgame auseinandernehmen und tun, als ob da, oh mein Gott, da müssen noch klassische Musik im und Hintergrund, der der Zigarren, am Schluss und dann und dann über das Schlachtfeld. Oh, so philosophisch und so deep. Oh mein Gott. So, hör auf. okay? Das ist ein Kebab, der kostet 10 Stutz, der sättigt und der ist super, aber hör auf, dass das als das Filet Mignon verkauft okay, das ist es einfach nicht, okay, das ist es einfach, es ist keine zwölfstündige stündige Tomatensauce, wo man für die perfekte Bolognese macht, aber, aber wenn man das versucht hat, Endgame, zum, boah, so geil, und Mandalorian, das. Ich bin oh, mal so gespannt lieb. auf deine
1: zukünftige Ehefrau, die dann und so, was ist dein Lieblingsfilm, dann sagt sie Endgame, und dann bin ich gespannt auf die Diskussion hättest hey, du die Toleranz? Was sagst, ja. erklär mir das oder sagst Ja, ja sicher.
0: Sicher. Ich, ich liebe, wenn Leute sich für das Thema oder einen Film oder das Buch begeistern und mir das können überbringen, obwohl ich nicht der Meinung bin, aber ich liebe das. Ich mag das sehr. Und ich glaube, wenn einer jetzt sagt, es ist Endgame, dann wird es schon schwierig, wenn ich <lacht> viel Spass, mir das überzubringen. Aber es gibt viele Filme, wo ich nicht geschaut habe, nicht kannte. Ich habe zum Beispiel Grease mit meiner Ex geschaut und das habe ich erst neu für mich entdeckt. Und das ist, Grease ist ein sehr cheesiger Film. Aber sie hat mir das im Kontext von der Zeit erklärt und was dort passiert und was dort thematisiert wird. Und heute finde ich den Film, muss ich sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich den ganzen Hype und das Ganze drumherum. Ja, Das geht sicher.
1: Gut, gut. So. Ja, Vater, und du kannst <lacht> weiterleiten. <Ich lass> <lacht>
0: also, jetzt haben wir eigentlich wieder über mehrere Sachen reden aber das, das Herz der Dinge, Züg ist eben schon emotional, nicht? Es nimmt einen eben schon mit. Und selbst mich als so, ich sage jetzt mal, als begleitende, von außen Person, es enttäuscht mich, dass es nicht besser ist, weil ich hätte mir das gewünscht für, für alle Fans, aber auch für mich. Ich hätte mir gewünscht, dass es gut ist. Es ist nicht ein Hate, es ist mehr eine Enttäuschung. Und es ist mehr, ja. Leider. Wenn ihr noch irgendetwas anbringen, wir sind jetzt gerade bei Stunde 15. Ich glaube, es ist gar kein schlechter schlechte Moment, um mal aufhören.
1: Nein, auf jeden Fall nimmt es mir Wunder, wie es weitergeht und vor allem die Diskussion. denn Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht jede <lacht> <lacht> oder wir machen das spin noch jede Folge so lange darüber reden, aber es wird ja noch viel passieren in beiden ja, Serien. Und das geil ist ja. doch einfach, dass man so grosse Serien, ja. also groß, das kann in der Machart sein, muss nicht unbedingt am ja, ja. Budget sein, ja, so parallel laufen und dann ist es einfach noch, um die zu vergleichen. Und es wird ja noch viel passieren und ich bin gespannt, auf eure Meinung, den, äh, vor allem jetzt es abgeschlossen ist. Ich predicke, dass es besser wird, Herr der Ringe. Und House of Dragons wird sich heben, wird noch ein paar Twists geben. Und alle sagen, boah, boah, krass, es wird
0: so weitergehen. Ich lebe im
2: Optimismus gewiss. Ich
0: auch. <lacht> weil ich glaube, dass Herr der Ringe auch gar nicht viel schlechter kann werden kann. Von dem her, glaube ich, ich lebe im das Optimismus. Auch <lacht> Wir wir sehen Der ist unser Vernünftiger, darum, ich glaube, er hat gar nicht so recht. Auf jeden Fall, wenn ihr gleicher Meinung, anderer Meinung seid, wenn ihr unsere Diskussion, die wir gerade hatten, äh, komplett bei mir sind, natürlich oder überhaupt nicht. Völlig äh, objektiv. Genau, dann bitte, gebt die objektive Meinung äh, auf unserem Social-Media-Kanal, folgt uns auf Instagram.
1: Du löschst immer alle Zusprüche für
0: mich. Das mache, ich, das mache ich bewusst. Ja, das mache ich bewusst. Das, äh, ich, man muss ja... Nicht, man muss ja seine Zuhörer auch erziehen. Okay? Das, das, das ist es. So, so. Wir brauchen nicht noch mehr Endgame-Fans. Wir müssen die Leute endlich davon jetzt wegnehmen. Du bist schon Endgame-Fans. Scheiße, ich, <lacht> ich? habe nicht dich damit gemeint. Ah, Scheiße, jetzt habe ich mich geoutet. Generell folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf alle Kanälen, bitte bewertet uns den Podcast ähm, auf Spotify, gebt die 5 Sterne Wertung, das hilft uns, dass man uns sieht, auch bei iTunes und alle Apple-User und iPhone-User, bitte bewertet uns die 5 Sterne Wertung, das bringt uns in den Charts wieder rauf. empfehlt uns den Podcast, wenn ihr Leute kennt, die sich dafür interessieren können, bitte weiterempfehlen. das würde uns mega weiterhelfen und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, danke Dario, danke Chris und äh, bis zum nächsten Mal, Ciao. zusammen.
2: Ciao, ciao ciao.